0: seara dragilor, de data asta încep foarte repede și vă spun așa am uh, o invitată foarte specială uh, este genul de invitat care la prima vedere uh, o să vi se pare că nu se potrivește formatului podcastului meu dar uh, eu cred că se potrivește, trăim într-o perioadă unde toți digerăm foarte, foarte multă informație uh, din păcate sau din fericire uh, având acces la așa de multă informație, uneori o cuprindem alte ori nu, dar genul de informație uh, pe care, la care o să avem acces astăzi este extrem de util. Voi vorbi astăzi despre probleme care se confruntă 90% dintre oameni și 100% din părinți. Creșterea unui copil, uh, cât de greu este să crești un copil, cât de, cât de ușor este să crești un copil, dacă ai cunoștințele necesare, dar uh, trebuie ca cineva să fi trecut până asta ca să pot să spună și ție. Și oricum, și dacă înveți de la persoana incredibilă care avem care am astăzi invitată. Oricum vei trece prin niște momente foarte dificile și va trebui să fii pregătit pentru necunoscut. Deci, ca să nu mai stau așa de lung să fac introducerea, amara onoare să am invitat pe crina Coliban.
1: Damian, toți prietenii mei mi-au zis te duci la Damian, drăghici? Dar ce treaba ai tu acolo? Și eu zic, cum adică mă, ce treaba Și ei mi-au zis, dar Damian e cu Dumnezeu, cu astea? Nu, no, vreau să-ți spun că... Tot ce fac eu de 11 ani este cu ajutorul Dumnezeului copiilor. Așa cred eu, știi? Bețivii și copiii au exact, Dumnezeul da, lor. Da, 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 da. Drept urmare, Dumnezeul copiilor m-a adus la Damian și cu tot respectul mulțumesc enorm sărâmă, pentru sărâmă. ocazie.
0: Și o mulțumesc fericită pentru ceea ce faci. Aș vrea să încep cu... O să începem în forță și să-ți întrebarea ce căcat e ăsta? <laughs> Oh, a, ală! Adică, cum, m-a cum, cum să pui un, un astfel de titlu în, în poză? Ia spunem. Da. Adică asta este un afiș pentru mămici. Adică tu știi mămicile care abia uh, au, sunt, au, au noi născuți și sunt foarte sensibile. Și cred da. că asta, asta, asta se întâmplă în capul vostru, nu?
1: Mai întâi să spunem cei cu povestea asta. Ce okay. că, asta se numește o conferința mea și, sigur, multă lume a judecat de ce am pus titlul ăsta, Pentru că așa suntem, Damian, pentru că așa vorbim, pentru că noi, în realitatea noastră, cu copiii noștri, ar trebui să fim la fel de autentici cum suntem ca oameni. Și, drept urmare, atunci când o mamă îl desface pe copil la funduleț, îi desface pe împăr suscute cu să vadă ce e acolo, în funcție de cum arată, de cum miroase, sigur, sigur asta auzi în capul ei. Doamne, fer, ce căcat e asta! Așadar, e autentic, așa ni se întâmplă. da, da,
0: da. Uh, îți mulțumesc și asta cu autenticitatea că ai spus, acum câteva zile a ieșit un studiu se numește de Spain uh, Study s p nu Spain uh-huh. țara, și uh, din punct de vedere al emoțiilor și a frecvențelor, pe cea mai înaltă, pe cea mai înalt nivel, mai sus decât dragul ăsta, a ieșit autenticitatea.
1: Te-am ascultat, da. Dacă tot ai deschis subiectul ăsta, veneam pe drum spre tine și am vorbit cu o cursantă și doamna m-a întrebat, Crina, cum o fac pe fetița mea să doarmă singură, pentru că vreau și eu să am viață cu bărbatul meu. E foarte potrivit cu ce vom discuta astăzi. Și am zis dar ce ai spus când ai pregătit o pentru asta ce ai spus? Și doamnă zice: Am zis că nu, no, așa cum ea vrea să stea cu mine și eu vreau să stau cu bărbatul meu. No, și tot drumul până aici, i-am povestit că fetița ei este 100% îndreptățită să vrea să doarmă cu mama ei, așa cum mama vrea să doarmă cu tata, respectiv femeia cu bărbatul, așa cum tatăl suferă când mama doarme cu copilul. Drept urmare, dacă ne înțelegem unul pe altul, femeie cu bărbat, de ce nu i-am înțelege pe copii că nu vor să doarmă singuri? Și când m-a întrebat ce să-i spun, răspunsul meu a fost, te rog, fii autentică. Cu cât ești mai autentică în nevoile, dorințele, exprimările tale față de copil, cu atât copiii sunt mai empatici. Cu cât îi păcălim, ei devin mai anxioși, mai agățați, mai nevoiași. De-aia autenticitatea ești pe primul, pe primul loc. loc, pentru că ființa cea mai pură, câinele. Ce zicem despre câine? Vezi că te miroase, vezi că simte frica, da?
0: Pentru că simte energia, vibrația ta.
1: Copilul și câinele simt autenticitatea.
0: Chiar este util să ne uităm în răhățelul bebelușilor, adică Ai asta este păr. cartea lor de vizită, adică acolo poți să vezi dacă se întâmplă ceva, nu?
1: Cel mai bun prieten al corpului copilului tău este Căcatu, cu tot respectul. Respectiv, noi, mamele, suntem foarte preocupate de ce le băgăm în gură, dar aproape deloc preocupate de ce iese pe fund. Căcatul este traseul mâncării din gură până afară din corp, vine încărcat cu o sumedenie de mesaje și nu este nimic dureros. Adică dacă vrei să-i faci analize unui copil să vezi dacă e bine, primul lucru la care te gândești este să-i luăm niște sânge. În momentul în care și tu ești anxioasă, copilul nu vrea să-i se întâmple asta, tu e la liber. Caca și pipi sunt doi mesageri ultra importanței corpului copilului de la care poți să apelezi în fiecare zi dacă e nevoie.
0: Și nu mai ai, al, al copilului. Adică, observ, știi că am zis câ și un lucru important este să faci hidrocolonoterapie Și după mai multe zile, zăți că de fapt, e incredibil ceva în gură ce iese și cum te cureți. Adică. Deci asta rămâne până la maturitate, rămâne toată viața. Adică să da, ai, să iar atenție. noi nu
1: ne uităm niciodată în wc Nici măcar atunci când spălăm wc ul nu ne uităm la caca, la propriu. Ce mai faci, mă băiatule? Ca să nu mai vorbesc despre recunoștința pe care ar fi fain să le o dă, lăsăm moștenire copilor. Recunoștința că intestinele fac treabă. Recunoștința că vezi ca urinară face pipi pentru tine. Nu. No, îi ajut pe părinți să-i învețe pe copii să-și cunoască bine trupul, să nu le fie de caca, ce facem noi prima dată când îl învățăm pe copil cu olița sau ce? Stai să te șteargă, mama, de, de când e mic și ai caca de la exploziv de să umple și la burtă și la spate. Ce, ce simte copilul când o vede pe mama. A, o oleo, mamă, ce e aici? No! De, de asemenea, Vreau asta. dar bineînțeles, ne uităm în caca, ne uităm în pipi, vorbim frumos cu ele. Uite, am fost la o consultație la domiciliu la o familie cu un băiețel de 5 ani, căruia era atât de frică de caca încât nu putea să intre în baie. Și făcea caca pe el la 5 ani, Nici mă ca... când intrau părinții la baie să facă pipi caca, acest copil plângea la ușă să iasă mama din baie. Deci o frică majoră. Am stat multe ore, apropo de 6 ore în care te la furnici, am stat multe ori cu copilul, cu băiețelul respectiv, dar am ajuns la final când mama ne filma și eu și băiețelul ne jucam în wc la propriu, cu mâinile în WC-ul, cu capul, așa, băgați amândoi acolo, copilul acela într-o sesiune cu mine a scăpat de frica de L-am a intra nezută. în baie. Fericite. Dar da, de la început este esențial să-i facem pe copii
0: prieteni. Începuturile sunt cele mai importante în tot.
1: Ca și cu mâncarea, Damian, gândește-te că una dintre problemele mari, pe care m- blocajele astea pe care le dăm noi creierelor copilor, e următorul. Îi pui bavețică, da, chestia aia sub gât, ca să nu-i curgă mâncarea pe bluzița cu care trebuie să facă și majoratul, că nu înțeleg deloc. Și s-a murdărit, s-a murdărit, No. Îi punem bavețică și în tot timpul în care îl hrănim pe copil, imediat după, uite că ne-am o lingură, data viitoare vin cu lingură să te hrănesc frumos să vadă lumea, Băgăm în gura copilului și rcăim cu lingura mâncarea de sub buză, știi? Îi rcăim frumos surplusul, îl băgăm în gură sau cu șervețelul și mai rău și de obicei folosim șervete de la din rola de bucătărie Care e o hârtie aspră, nu-i pentru... Da? Și iar îi băgăm în gură, iar îl ștergem Ce-i spunem creierului când îl ștergem pe copil de mâncarea care îi rămâne pe mână, pe gură, pe piept? Ce-i spunem creierului? Că asta este ce? Murdărie Iată primul blocaj în relația cu mâncarea. Păi, ce faci, soră? Îmi bagi în gură ceva care, dacă rămâne pe lângă gură, s-a transformat brusc da, în murdărie?
0: Și creează și un sentiment, o, poate o emoție greșită de rușine. Sigur. Pentru că de fiecare dată când eu observ la mine, adică mănânc și sunt, trăiesc în continuu într-un mindfulness și într-o conștiință, încerc să fiu în conștiență adică conscious dacă suntem să mănânc, sau mănânc primul lucru trebuie să am totdeauna ceva, să, adică să, să fiu sigur, nu, dar nu că mă vede cineva. E deja atât de bine. Am Împământenit în, în obiceiurile mele În subconștient, încât e primul lucru Adică, o, nu vreau să fiu murdar
1: Uite, o să deci, îți dau, că... îți dau un exercițiu Apropo de mindfulness în relație cu mâncarea Și vorbim după aceea și îmi spui Cum te-ai simțit Apropo de doamnele care Nu vor să mai mănânci așa multă ciocolată Nu vor să mai bea cafea Sau nu pot să mai bea cafea, lăptează Ciocolată, neagreda. ciocolată neagreda și. Este
0: 85% și fără zahăr <laughs>
1: uh... Așadar, vreau să-ți dau un exercițiu de mindfulness în relație cu mâncarea. Noi mâncăm mult. Cei mai mulți dintre noi ne plângem că mâncăm mult. Hai să vezi unde e secretul ca să nu mai mâncăm mult. Zim de ce ți-e poftă acum. Ceva ce ai vrea să mergem să mâncăm sau să ne aducă aici o bunătate și acum, să mâncăm.
0: Uh, eu de obicei la ora asta o ciocolată caldă cu ciocolată ro, 100% pură, e de la o firmă specială, și cu un lapte de migdale organic.
1: Asta ți-ar fi poftă acum, A, da? da? Și dacă am avea... Și chiar mă gândeam așa...
0: la asta, dar nu mai am cacao trebuie să
1: <laughs> Dacă am avea paharul ăsta mare, gras, plin de ciocolată de asta și l-ai bea pe tot, ai, te-ai simți un pic vinovat că ai băut toată stacana asta de ciocolată? Nu. Bun. Presupunem că te-ai simțit vinovat pentru okay. că toți oamenii care Se mănâncă, simt, bagă la dulce, halul ăsta s-ar simți vinovați.
0: A, a da, dar asta da, a mea nu-i dulce. E Dar tot exact. o bunătate da, da, în da, sensul
1: ăla da. e, da? nu-i sarmale. Da? Okay. Noi punem la gură sau băgăm bucățica în gură, nu o mestecăm, maxim de două ori mestecăm bucățica și o înghițim. Și vrem din nou și iar repede o înghițim și vrem din nou și ne trezim cu stomacul plin, ne doare burta. Dar tot ne mai e poftă de mâncarea respectivă. Unde e secretul? Păstrează pe limbă, în gură, bucățica sau înghițitura cât de mult posibil. Pentru că toată pofta e în gură. Pofta nu e în stomac, stomacul nu simte, numai papilele simt. Deci dacă vrei, faci acest exercițiu și păstrează în gură cât poți de mult în bucătura și să vezi cum se micșorează porția incredibil.
0: De aia să că dacă mai țin minte când eram noi mici, cele 20 de minute. Că mâncarea ajunge la tine abia după 20 minute. Abia atunci începi să simți sătul.
1: Sigur că... Deci dacă
0: bagi în tine, bagi în tine, bagi exact. în tine și... Pădu- oh.
1: ah, până nu s-a umplut stomacul dragul de el care exact. îi zice la creier, frățioare, oprește gura, închide gura, dar să faceți asta și să păstrați bucățica și să plimbați bucățica. Nu mai zic că după 20-30 de masticații ai s-a alt dus. gust exact. în da, gură da, da. Da, de da. la mâncarea respectivă. Este o relație cu mâncarea în gură.
0: Deci de la... Uh... A căcat la muncat, da. Da. consilier parental, da? Dar ai, ai fost producător în casa de, de producție de, de muzică, ai da. fost uh, la multiplex, ai, fost, uh, ai, ai avut o gamă de meserii. Uh, cum ți-ai găsit vocea? Adică crezi că, crezi că asta a fost menirea ta? ai gândit poate o să se întâmple asta sau cum?
1: Mai glumesc, mai glumesc cu mama care îmi spun, o întreb pe mama, auzi când, mă întrebau, când te, mă întrebau sau te întrebau oamenii când eram eu mică, dar ce vrei tu să te faci iubito când o să fii mare? Eu ce răspundeam, Mama, m-am gândit să le trag pe femei de sâni <laughs> ca să curgă lapte. Exact. <laughs> da, sigur că nu. Uh, apropo de schimbările astea de meserie despre care m-ai întrebat, eu nu cred în asta cu vocația pe care o găsești la un moment dat în viața ta. Eu am fost foarte prezentă în fiecare moment al vieții mele. Drept urmare, cred că în perioada respectivă a vieții mele, aia era, ăla era Rostu. Cât ai
0: lucrat în la casa de producție?
1: A, șase 6 sau 7.
0: La unde la la, la Popi, la, la, la Dan, la Dan Poppy, la... Da. Așa, mai departe, te rog.
1: Da, deci nu, nu cred că asta a fost vocația sau pentru că pentru asta m-am născut sau de asta m-a trimis Dumnezeu. Sunt momente în care cred, într-adevăr că... Adică
0: ți-e dor de frumos dintre celelalte meserii care le-ai avut înainte?
1: Nu, le-am trăit la maxim. Am trăit super intens, fiecare moment, drept urmare, nu, nu.
0: Dar acum ceea ce faci, nu ai să mai te-ntorci la frumos Adică dacă spuneți spune de mâine, uite, am nevoie de un director de label la mine la tine. Și că, să lucrezi cu mine. Ai, ai venit directul de labor.
1: Da, dar condițiile ar fi foarte aspre. Îți spun care ar fi condițiile. Ar trebui să avem cel puțin o, o întâlnire în bord, da, în care noi doi să stăm de vorbă despre orice avem nevoie în momentul respectiv, care să nu țină doar de muzică.
0: Da. da, e bine, e bună abordarea.
1: Da, da, păi hrana, da. Ca să fiu... Deci,
0: uh, acum mergând la la, la Consiliul Parental. E un lucru care îl observ și în lumea spirituală care a observat în ultimul timp și podcastul meu a luat-o spre direcția asta și știu că și tu ești în direcția asta și apreciez foarte mult ceea ce faci. E un lucru care, care spune așa, la terapeuții ăia grei, gen Gabor Mate, gen Jordan Peterson, gen șamani, gen tot felul de oameni care healers, da? mulți dintre ei au studii la bază psihologice, au studii de, studiile de, de bază, sau fiecare ce a studiat, da. Dar să spune că cei care sunt cei mai buni vindecători, sunt cei care s-au vindecat pe ei pentru că înțeleg durerea, înțeleg problema și adică nu este doar ceva care a studiat într-o carte. Ok, am învățat tehnica asta, știu să fac cognitive behavior therapy, a venit clina la mine, e măritată, nu știu ce, nu știu ce. Nu. Ai trecut tu pentru un divorț, ai trecut tu pentru o problemă, ai trecut tu doar frește pentru o boală gravă, ai tu un copil 2-3, ai trecut tu toate problemele și poți să le faci. Crezi că ai putut să faci asta? Și nu vreau să spun că, că cineva care nu are copii nu e în stare să facă asta. La fel dacă n-ai fi avut copil?
1: Nu aș fi onestă dacă ți-aș răspunde categoric da sau categoric da, nu. Da. Dar ce poți să că? e că... Adică te
0: schimbă experiența clar.
1: Runa, fica mea... Uh m-a ajutat să o iau pe calea asta, uitându-se la mine, cu ochișorii mici și cu gurița aia care nu știa să spună pe limba mea. Uh, privirea ei, când era aia mititică, îmi spunea, mama, eu am venit aici bazându-mă pe tine. Eu am crezut că tu ești mai deșteaptă, mai deșteaptă decât m- mine. Eu am crezut că eu te întreb pe tine, nu tu pe mine. Drept urmare, clar, runa, arătându-mi că nu sunt pregătită și atenție, nimeni nu este pregătit dar nu vorbim despre pregătirea nu mă simt pregătită să fac un copil nu, mă refer Damian, părinții sunt Dumnezei pentru copiilor de ce? Îi facem după chipul și asemănarea noastră și le ghidăm drumul prin lume, drept urmare să fii Dumnezeu este cel mai sfânt rost de pe pământ ăsta Dumnezeu pentru copilul tău Și e esențial să te pregătești Pentru asta, nu înainte să naști Înainte să-ți pui problema să faci un copil Unul dintre motivele pentru care este atât de iubită Este pentru că am născut o întrebare în mintea Celor care vor sau sunt deja părinți De ce ai vrut să ai un copil? Asta este un moment Acel care mă transformă ce? pe Acel de ce Și care, pe foarte mulți dintre părinții cu care am lucrat eu, i-a făcut să se oprească din a mai face alți copii. Pentru că atunci când răspunsul la întrebarea de ce am vrut să am un copil, îți dai seama împreună cu un specialist că este 100% despre tine, nu e bine să faci un copil. Da.
0: Foarte frumos. Nu, foarte frumos și foarte de am spus.
1: Și eu aș da o temă celor care ne privesc acum, fie că sunt părinți sau nu se pregătesc să fie, să vă puneți întrebarea asta. Eu de ce vreau să am un copil? Și apar răspunsuri de genul, îți spun din lucru cu părinții, să las sămânța mea pe lume. Nu. Îmi trece vremea, crină. Uh, să-i las cuiva ceea ce am creat eu pe acest pământ. Business, de exemplu. Da? Să las moștenire. 99%
0: ce... la cazul dintre astea, iată-mă că intervin, niciunul dintre copii nu preiau afacerea părinților. Și nu le place ce au făcut aia.
1: Și mereu zic, deci, după ce punem în Sau dacă, da? dacă o
0: preia, sunt de, toată viața lor niște feri, ne, nefericiți. nefericiți și care pe umăr ceva ce a creat părinților printr-o traumă transgenerațională, prea. care au vrut să dovedească străbunicilor lor că o să facă bani și... Da, e deja. Da. da.
1: Și mereu zic după ce aflați simțiți răspunsul la întrebarea asta, gândiți-vă că e un copil la ușă, afară din casa ta, care stă acolo și ascultă discursul. Mă, ce zic părinții ăștia ai mei, de ce să vin aici? Și gândește te e un copil aici după perdea, care ascultă că mama vrea să vin, că e bătrână. Bravo. Și că tata vrea să vin las să-și să și lase, ai văzut?
0: Asta cu afacerea aici dată. hai să-ți povestesc ceva, că am zis că o să vorbim așa la liber. Uh, când am ajuns în state, am cunoscut o grămadă de oameni, când m-am mutat d- după Berkeley, am ajuns în California și cunoșteam oameni care părinților super suportiv, super astea, des mai eu venind în România acum 25 de ani, îți imaginezi. Mm. Și cum îi vedeam pe aia din California, când părinților se comportau așa de frumos cu ei, dar la ce am văzut, ce am trăit noi în copilărie, mai înțeles... Da, violența domestică, verbală, fizică, așa. Și vedeam și la un moment dat mă întrebam, zic, mamă, sigur, asta trebuie să, mă, să pățească ceva, are o terminală și de aia să comportăm asta cu toasul așa frumos. Că, adică, <laughs> în șase luni, un an de zi, adică, mă, bun, adică, pentru că era, prea, era prea, prea de tot, adică nu, 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 nu puteam putea să imaginez, înțelegi? Adică, în, în timp ăsta, acum, că vedem părinți, ok, cu copii în parc și ne comportăm altfel, dar da, acum 25 de ani era, 27 de ani era de alt film.
1: Care cancer. Da, 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 da. exact, mai fresh, da. da.
0: Și după aia văd, am că am văzut niște tip care, tipul cânta cu vocea, vrea să facă carieră cu vocea și părinții lui aveau o, o super afacere. Și ăsta avea și o soră, ăla altă face altceva și părinții lor aveau afacere de vreo 20-30 de milioane pe an de, de dolari. Eu vin din România și știi cum am plecat și eu, cum noi toți. Și el a spus, a, oră unul, să fac asta, trebuie să merg pe cariera mea și pe drumul meu și cu tare. Și mă uitat la asta, zic... Să poți să ai bastat de la tasul și de la măsate? Nu făcea sens loc în vremea mintea mea. Adică, frate, sau cum vorbeam eu în termenii mei cu mine, cu, cu, cu puncte, 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 cu mine, adică, atât foa că ăsta e nebun. Adică tasul are 30 de milioane și tu vrei să nu să cânti? Nu făcea deloc Sim. sens. Și a, la ce ai spus tu acum, adică, face sens. Nu era vorbat, da, vezi că acea cultură, care sunt cu 50 de ani în față, înțelegeau asta și era, era suportiv ok, nu trebuie tu să iei afacerea mai departe, a vândut o face la altcineva și copilul lui mergea să facă ce trebuia să facă, sau ce vrea să facă, nu ce trebuia. Wow. Uh, crezi că în afară de primul răspuns pe care l-ai spus și de care vorbea, am, am, mai, am mai dat exemplul ăsta într-un podcast și am spus că nu este părerea mea, este ceea ce Jordan Peterson, Yuval Harari, Sapiens, au spus oamenii, deci nu este părerea mea, repet iarăși ca să vă înțelegeți, au spus că cele trei motive de bază, pentru că noi ne aflăm aici, unul este, o ce ne naștem, să supraviețuim, doi, să procreăm, da? Și trei, dacă ar fi așa, să lăsăm ceva în urma noastră. Deci cum se spune, să te nas, să ai o casă, un pom și un copil, cum ar fi în termenul lui Ion Creangă. Deci, al doilea răspuns care ai spus tu când oamenii ți-au dat de ce acela, de ce vrea să faci copii, ai spus procreare, uh-huh. să fac un copil. Da. Care este ceva extrem de nobil, este ceva de la Dumnezeu, este ceva creștinesc, adică e ceva care uh, 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 Marele Învățător Iisus Hristos spune, părinții spun tot, toți. Dar tu, tu aici întrebi mai departe doar de această primă etapă a procreerii. Care este următorul al tău? de ce De ce vrea acest copil? Pentru că în asta se va baza Valorile care ți le deprins tu, adică și cât de mult timp vei petrece cu el și cum te vei comporta cu el și cât de mult greutate ți se va părea mai târziu că este el pentru tine. Corect? Da. Aici vreau să-mi dezvolți
1: <coughs> Apropo de cum vorbeau părinții cu noi cu tine. Fă-mă mândru de tine tată. Da? Conceptul nou este copilul se uită către părinte și spune Fă-mă pe mine mândru de tine, tată. Deci, părinții n-au voie să le spună copiilor Sunt mândru de ce ai făcut, sunt mândru de tine. Copiii, din clipa în care află că ceea ce sunt, ce fac, ce spun poate reprezenta mândria părinților mei, vor fi ori preocupați să-i facă mândri toată viața lor, ori preocupați să fugă de această povară respectiv copiii care, pe care nu interesează nimic despre crezul, credințele, dorințele părinților. <coughs> Părinții ar trebui să se uite la copii și să-i susțină să-și descopere motivația intrinsecă. Fica mea care, atenție, sigur, nu e un exemplu în sensul, mamă, ce tare sunt eu, dar toată viața mea de când e runa am investit-o aici. Ar fi culmea să nu-mi fi reușit. Fica mea este mândră de ea, de ce face ea, de cum arată ea, de un coș care iese pe frunte ei, vorbește cu coșul din frunte ei, îl întreabă de ce ai venit, ce vrei să-mi povestești. Adică este, asta înseamnă mândria de propria persoană, de propria viață, cât mai conștientă și mai în relație cu tine. Acum, ai zis procreere și apoi ce las în urma mea. Cum zice un alt maestru, să contribuim este fericirea fiecăruia dintre noi. Asta, să contribuim
0: în societate, nu. să serve.
1: Da, deci să las ceva în urma mea nu e vorba despre
0: sămânță, nu, nu e vorba...
1: Da, e și nici să
0: las case sau nu știu ce. Mașini să, sau... Să... Pi-. să, 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 să... Aduți ceva să contribui în societate cu ceva, adică voi am lăsat ceva meaningful în societate.
1: Da, cine a zâmbit de pe urma mea? Cine a plâns de fericire de pe urma exact. mea? Cine a trăit mai bine de pe urma am mea? Am
0: făcut o piesă, o melodie, am făcut o pregătă pantofii, am lăsat un mesaj, am, am devenit consilier parental și oamenii le-am, le-am, le-am influențat viața și l-am schimbat cum viața.
1: Da. No, o treabă la părinți, apropo de contribuție, o treabă la copii apropo de contribuție. <coughs> Moștenirea pe care ar fi fain să l-o lase părinții copiilor este o carte. Fii atent. Cartea se numește Amintiri din copilărie. Este cartea care se scrie fără ca noi să fim, îmi dau și la fără ca noi să fim prezenți, noi, mama, tata și copii. Cartea asta din clipa în care ai născut, e undeva pe perete, ca o icoană, și se scrie constant, cartea amintirilor din copilăria copilului meu.
0: Exact, spus.
1: No, asta cred că este următoarea întrebare pe care să-și o pună părinții constant. Bă, fila aia, s-a mai scris o foaie în cartea aia. Oare când copilul meu are 15 ani, 25 de ani, 55 de ani și răsfoiește cartea aia, Cine era pe coperta cărții alea, Dar primul capitol despre ce era. Dacă când citesc cartea amintiri din copilăria copilului meu, preponderent zâmbesc, preponderent mie frică, preponderent mie rușine, de ce s-a scris în cartea aia? Cartea aia se scrie singură, când nu suntem conștienți. Și se scrie foarte frumos când suntem prezenți, conștienți.
0: În fiecare moment. Da. Ai... Uh... Ai abordat sau ai deschis subiectul Dumnezeu sau credință cu rună? Da,
1: sigur că da. Da. Și o să zic un secret, poate îl tai la avantaj. Um. Eu sunt spirituală în sensul că este evident că este o, ceva mai presus decât noi. Um. Runei nu-i place la biserică și la piață, sunt locurile în care nu vrea să meargă. De, merge, draga de ea, dar este știe, îmi zice, știi că e clar că aici e plăcerea mea, da? Uh, religia pe care o c- cresc cu runa este religia trupului și a sufletului ei. Adică, nu, no, runa nu spune rugăciuni sau nu în sensul clasic. Dar pe când o doare stomacul, de exemplu, sau îi vine greață uneori seara înainte să adormă, îmi spune, mama, vorbești tu cu stomacul meu. Și asta înseamnă o rugăciune pe care eu o zic, ea doarme întotdeauna liniștită, nu o mai doare stomacul. Este o religie pe care am creat-o împreună și este o religie cu corpul și cu sufletul de la Dumnezeu. Dar Runa nu înțelege religia așa cum o înțelege școala S-a sau. După să
0: facă alegere ea, adică mai târziu ce, ce vrea.
1: Eu sunt prezentă constant lângă ea, în, îi arăt tot felul, inclusiv îi arăt podcastul cu Damian Drăghici. Drept urmare, în orice moment Runa are o întrebare, descoperim împreună religia, dar nu în sensul clasic, da.
0: Am înțeles. Ti uh, se pare ciudat că mulți părinți își depta copiii de la ora de, de religie de la școală? E
1: o întrebare bună, aș vorbi cu fiecare dintre ei. Adică, iarăși, e un trend. Trendul de a nu îl îndoctrina cineva pe copilul meu la școală cu o religie pe care poate noi nu o uh, practicăm. Dar este un trend și atunci eu aș vorbi cu fiecare părinte în parte și aș vrea să-ți Eu cine dorește să se întrebe de ce îl luăm pe copil de la școală și dacă îl luăm de la școală îi transmitem un mesaj copilului astfel în relație cu religia și cu Dumnezeu și atunci ce pun în loc? Mami nu o să mergi la ora de religie dar uite îți propun să facem asta ca să ajungem cu mai aproape de sufletul nostru mai aproape de Dumnezeu așa cum îl înțelege fiecare
0: Oricum ne este clar adică și mie și ție prin, la vârsta care am ajuns și prin experiențele care am trecut că la un moment dat el sau ea, aici vorbesc în cazul lui Andrei sau în cazul Runei, orice am face noi, ei tot alegerile vor face la un moment dat. Și așa e și normal, adică după, după, nu după 18, și înainte, iată, m-am folosit un termen greșit, vezi? De, din, de la... Exact. Am vorbit din, din instinct, nu din... Prezent. Da. Este alegerea lui cu... Nu putea să fie și alegerea noastră să facă orice fel de alegere, de la alegerea vestimentară la ce vrea să mănânce, dacă vrea să fie vegan, dacă vrea să mănânce carne sau nu, sau vrea să fie pesco vegan, sau ce vrea să, ce vrea să fie. Așa și aici, adică e clar că noi trebuie să-i să expunem la cât mai multe lucruri, da? dar trebuie cumva să, să fim conștienți dacă ar fi să rămâne cu controlul acceptare, iertare și non-judgment, să fim conștienți că orice am face noi, până la urmă, tot ei vor face ce își vor dori. Și de multe ori uh, când se ajunge, știu că plecăm de la parental mult mai târziu, când observăm asta nu atâta timp când, când el e singur, cum mi s-a întâmplat și nouă, sau ea e singură. Uh, și la femei și la bărbați, nu se întâmplă așa. Adică mă refer, ne vedem peste 15 ani, Andrei are 25 și Iruna are 30, nu știu cât, și mulți înainte, și aici tot și deci, Totodată, dacă am fi fost pe vechi, mă refer, înțelegi? Ca generația? Aia era foarte bună, dar a dat peste asta și a schimbat-o. Nu, n-a schimbat-o. E momentul când ea, sau el și a, a dat peste una și a luat mințile, și acum l-a schimbat, acum a, a plecat cu ea și mănâncă nu știu ce. Nu, înseamnă că era o valoare comună și a, el a plecat cu aia în a, muntele nu știu care și fac nu știu ce fel de călătorii. Aia era înăuntru lui, adică, tu ai fi mamă, tată, vreau să merg cu voi, nu știu. Face sens? Da, sigur. La tine, mai ales la tot ce ai făcut atât, adică ești un guru și în health style și fitness și uh, uh, curat și tot. În creativitate, asta rând într-o întâlnire cu profesorul Dulcan, spunea că în București mi o săptămână să scriu uh, o pagină. La Sinaia, termin un capitol într-o zi. Wow! Deci, ai, oh. înțelegi despre ce e vorba? Dar, pentru că e nevoie de un spațiu unde să poți să fii separat, adică să nu... Și, și asta e motivul pentru care majoritatea scritorilor, majoritatea muzicienilor, știi, se retrăgeau undeva în munți sau se retrăgeau undeva. Ai, perioada de-asta, ai momente unde trebuie să te retragi? Hmm. Sau ai vrea să te retragi?
1: Um, am trăit în București multă vreme și la un moment dat am simțit că e nevoie să plec la Sinaia și m-am mutat, da, de trei ani sunt în Brașov și în Brașov locuiesc la propriu munți. În, la propriu.
0: Am fost și noi acolo, în vara asta, undeva la Șirne, dacă da. ai auzit, lângă, acolo, mai sus de Moeciu. Doamne, da. superb da. acolo, nu se poate așa ceva. Câte liniște, cât de, cât de superb și cât de, cât de prezent poți să fii. Deci aveți da. o viață foarte prezentă.
1: Da, și în fiecare dimineață vin ulii, <sus> sunt așa la ochii mei, așa se plimbă ulii, caută și ei, văd, află.
0: Să spune că că un copil sudează relația, o întărește. Aoleu, doamne!
1: Aoleu, asta e o durere!
0: Știu că nu e așa. Ce părere ai despre asta?
1: Un copil sudează divorțul de relația părinților lui, respectiv, statistică, acum este 85% dintre divorțuri pe plan internațional. Apar în primii trei ani după ce vine copilul. Asta înseamnă că 8,5 din 10 cupluri se despart din cauza copilului. În
0: primii 3 ani. Na.
1: Deci, sigur, sigur copilul sudează relația de divorț. Că la 9 din 10, putem să zicem că e sigură treaba,
0: pe nu? sunt nebunul că o să crede lumea, că mă pătește Peterson să-l, să-l da. promovezi a treia oară când îl <laughs> menționez în podcastul ăsta, spune în loc să stai ca un idiot, chiar așa zice... Într-un, într-un bar să te uiți la mergi de fotbal, stai acasă cu copilul, nu contează că ești bărbat, și în loc să și tu și asta să vezi să vă divorțați, stați cu copilul, cât ați făcut, unul, doi, trei, da. Și dacă vă chinuiți, stați și dacă nu sunteți fericiți în relație, stați acolo, de ce? Pentru că aia a e mai important decât orice altceva. L-am văzut într-o, într-o, într-o emisiune.
1: O să spună, o să dau un instrument pentru tați. Uh, relațiile se strică mai ales pentru că tații nu și mai găsesc rostul în familie în primii trei ani mama este foarte legată de copil, la propriu bărbatul își pierde orice rol mai are în familie, se duce în rolul ăsta de provider, adică eu fac bani, vă aduc acasă noaptea niște bani, dar asta îl înstrăinează, în mod evident. Un instrument care poate salva relații este tatăl trebuie să stea în contact fizic cu copilul din prima zi, zi de zi, cât mai mult posibil. Instinctul este la mamă, la tată, instinctul apare doar în contact fizic cu copilul lui. Este, sunt zeci de studii științifice, hormonii, te rog.
0: Da, puteți, da. 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 da, Adică deci, în momentul m- când, când, când sunt plecat la studio, la repede nu există. În momentul când sunt cu el, pf, sunt acolo. Sau dacă văd o fotografie sau dacă mă sună, ia, gata, mă ia. Dacă sunt, altfel,
1: creierul meu creierul e... Creierul oriunde, da, da clar. Dar 16
0: de... ore, 18 ore pot să fiu Nu că nu-l iubesc, că iubesc de toate... mor după el
1: ne... Da, deconectat da, da, Așa sigur. suntem noi făcuți, bărbați Da, și dacă ar înțelege femeile asta Doamne, tu gândești-te că din clipa în care apare copilul Mama pleacă cu copilul în altă cameră da, da, Ei da. stau continuu prin sân Contact fizic intens da. Tatăl este tot timpul înstrăinat Vrea să-l schimbe la Pampers Nu, nu așa Stai măi omule, nu vezi că plânge vrea să-i facă baie. Nu
0: vor, dar să zicem că unii vor. Nu, nu, dar și dacă vrei să faci ceva, nu bine, a, nu-i bine, da. a, bine. Ok, frate,
1: am văzut să ajut. Da. Dar atenție, nu zicem cu judecat, nu, adică nu, nu. este instinct tot, 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 la femei, da, corect, corect. da, ele sunt absolut animale și au un singur scop să-l apere pe puiul lor, deci este 100% drept cum se comportă ele, dar promit, vă zic, scrie peste tot în știință. La tați n-avem decât o singură șansă ca ei să vrea să stea cu copilul. Contact fizic cât mai des. Ia copilul, pune-l pe pieptul lui, să doarmă așa, lipiți unul de altul. Bagă-i copilul în ureche, să se audă în urechea tatălui cum respiră copilul. Promit că ăsta este un instrument ca să se salveze cuplurile după ce apare copilul.
0: Femeile nu veți mai faceți dragoste după ce nașteți. Da. De ce?
1: Vai, o să-ți acum o chestie, o să-i dea peste cap pe toți. Cel puțin un an de zile după ce naște, natura nu o lasă pe femeie să facă sex. Adică dacă te uiți, vorbești... Deci dacă
0: faci cinci, cinci copii, mm. trebuie să te, 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 te gândești că cinci ani nu mai...
1: <laughs> Din păcate. Adică, okay. nu, no, sunt, sigur, e un da, procent da, 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 da. care vor, pot, da. Dar statistic, în primul an, femeile nu vor să facă sex. Nu simt niciun pic de drive, de dorință. Care este da?
0: motiva, motivul, cred? Motivul.
1: Natura a zis așa Păi dacă eu în primele luni o las pe femeia asta să mai facă încă unul Nouă luni, da? Deci un an înseamnă nouă luni, da Dacă eu în anul ăsta o las pe femeia asta să mai facă alt pui De primul pui, cine se îngrijește? Și dacă după ce îl face pe al doilea, eu, femeia asta vrea iar să facă sex De al doilea pui, cine se îngrijește? Deci natura taie dorința sexuală a femeii în primul an ca să salveze specia.
0: Îți dai seama? Deci când vedem uh, uh, bunicile astea, săbunicele tale și săbunicele mele, când ăștia aveau 11 unul după altul și tu te uitai, păi, dar când i-ai făcut? Păi, că în 49, în 50, 51, 52,
1: în 53,
0: 2? Știi că de multe ori, lunile...
1: Da știi? Hai să ne gândim. Oare de ce? Femeile astea Rapid, de ce făceau Dar
0: da, da, să gândeau... Bărbatul venea unde, de la muncă, haide Să și pă... exact.
1: absolut, da.
0: Nu era exact. Dar
1: vezi natura iubita de ea? Adică
0: de, de cele mai multe ori, doamne, nu vreau să mi-a spun fără greșeală sau ceva, să spun ceva greșit, dar uh, nu față de cei care ne ascultă energetic vorbind. Da. Cred că majoritatea pe vremea nici că era făcută de dragoste, cred că era aproape un semi-viol, aproape... Da, sigur. Uh. Și
1: rapid, și nici nu apuca da. să-și dea, de-a Nu O nevoie, da. Seama.
0: Uh, și uite așa bărbații să duc după altele în primul an
1: Hei, foarte bună întrebare asta Mai zic o dată Eu am 11 ani de când fac meseria asta Pe care eu am inventat-o um, Și site-ul meu de 11 ani nu se cheamă crinacoliban.ro Imaginează-ți și am lucrat cu multe echipe de branding și toate echipele mele au zis, cum o să nu știe lumea numele tău, mă? numele tău trebuie să fie pe toate gardurile, nu? Site-ul meu de 11 ani se numește permisdepărinte.ro Nu întâmplător, scopul meu nu este să mă cunoască lumea pe mine, scopul meu e ca lumea să înțeleagă că, așa cum pentru să conduci o mașină prin oraș îți trebuie un permis pentru care înveți Dai probă practică, dai examen și ei sau nu Greșești se-a permis și stai acasă, te plimbi cu taxiul Cum? Pentru a conduce un copil prin lume, nu-ți trebuie nimic Și atunci, întrebarea ta a fost Pleacă bărbații după alte femei când femeile nu mai vor să facă sex cu ei? Răspunsul meu este Pregătirea pentru a avea un copil trebuie să înceapă cu mult înainte de a rămâne însărcinat
0: Ajungea la la întrebarea
1: Pentru că bărbatul nu pleacă cu alte femei Pentru că nu vrei tu să faci sex Ci pentru că s-au adunat O mulțime de lucruri în viața lui Colaborat, coroborat Cu ce s-a adunat în viața de cuplu Și sigur atunci A rupt lanțul Dar e e greșit Să spunem că din cauza Lui s-a adus asta, După altele Nu Oamenii se distrug sistematic pentru că nu investesc în ceea ce doresc să obțină de la viețile lor. Exact.
0: Crezi că la ce vârstă e o vârstă potrivită, potrivită asta te întreb pentru mine chiar pe bună, adică să nu e întrebare de podcast, să vorbești cu copilul despre sex.
1: Da, foarte bună întrebare. Asap, rapid, fii atent. Ce părere ai despre copilul tău sau copilul meu sau copiii în general să, să-i vadă pe părinți dezbrăcați atenție, la duș, da? nu, da, da, nu da, da, un da, da, act sexual dezbrăcați da, da. prin casă ce părere ai dacă în primii trei ani să zicem...
0: Mi se pare că e ok absolut, da. este
1: da. în regulă da, da, da. C- crezi că asta ar trebui să se întrerupă la un moment dat sau crezi că e ok să, da, fiul tău să o vadă pe mama lui dezbrăcată no, la un moment dat f-
0: trebuie să se trebuie da. să, 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 să întrerupă
1: ai așa o idee ca în jurul cărei vârste?
0: Pe pot să spun la mine, undeva dacă ești ca mine, care e la 11 ani, deja aveam întrebări și cu altcineva, nu puteți să mai văd pe mama desbăgată în Super!
1: Deci, în principiu, cam după 3, maxim 5, 5 ani, ani nu? ar exact. trebui nu, să nu mai vedem nuditate. Bun. Întrebările despre sex apar la copii foarte repede. Foarte repede. Sfătuiesc și subliniez. Nu! Feriți-vă maxim să vadă act sexual între părinți. Feriți-vă maxim. Bun, Copiii întreabă foarte repede. Concret, acum lucrez în permis de părinte premium, lucrez cu o familie care are o fetiță de 4 ani și care le pune întrebări de genul. Ce e iubirea? De ce eu nu înțeleg niște lucruri și voi le înțelegeți? Pentru că nu, părinții spun, nu înțelegi tu la vârsta asta. Și copilul vine și spune, de ce eu nu înțeleg niște lucruri și voi le înțelegeți? Inclusiv, de ce fac oamenii sex? A fost o întrebare de a fetiței.
0: Mie îmi place să las pe Andrei iartă mă că zic da. că scuze să da. continui. Cum, cum? Da. Îl văd așa copil și. Uh, mă face și pe mine să devin așa copil de la toate întrebările astea și când fac cap sunt cu tot felul de întrebări care îmi pun eu toată ziua. Și când sunt cu el zic, vreau să fiu așa de copil și parcă aș vrea să, aș vrea să rămână copil totdeauna. Așa. Azi, e, e ciudat, Înțelegem moția, da, e, e foarte ciudat. Da, tot tot da. Da. Adică îmi place așa de mult să fie copil și a, o, luce, bine că e copil.
1: Da, și de asta alegi faptul că ce? Parcă nu i-ai zice despre sex ca să-l mai păstrezi copil? Da, asta era da, ce mi,
0: v- mi, E, e o mea, ai Nu,
1: nu, doar vreau să înțeleg. dacă. Da, la sex la
0: trei ani, adică ca să, ok. Brav. Știre.
1: A, și acum, știre, da. <laughs> și acum răspund. Uh, să le povestim copiilor despre sex este, din nou, o întrebare la care trebuie să ne răspundem înainte să întrebe copilul ce e sexul. Așadar, nu-i nimic în neregulă să vorbim cu ei despre sex dacă eu, mama lui, tu, lui, știm clar ce vrem să scrie în cartea amintiri din copilărie despre asta. Pentru că asta poate să însemne. Te-a adus barza, este ceva rușinos, trebuie numai femeie cu bărbat, tot felul, fiecare. Cu... Acolo,
0: acolo, dacă deschidem asta, dacă am deschis cutia Pandorea, acolo intervine cea mai mare problemă, poate unde știu și eu asta din niște terapii pe care am avut o bună cuvântare să le fac, acolo, la baza emoțiilor cele mai negative din copilărie, înainte de anxietate, ură, nu știu ce, cea mai, cea mai, cea mai gravă și cea mai mare de suferință este shame. Rușine,
1: sigur. Deci
0: acolo, dacă, dacă nu se discut bine despre asta și nu o prezinti cumva bine, oricum va ajunge la un moment dat să fie rușine de ceva.
1: Hai să zic două exemple. Și de din... obicei
0: are de face cu ceva sexual. Uite. Sau vezi pe bunica, pe mama, sau pe cineva, sau ceva la școală, sau te-a văzut cineva în iagoală, sau ceva. Ceva se întâmplă. Da. Și de acolo se, se desprinde totul. Și o gata să rămâi cu rușinea.
1: Hai să vezi la fetițe cum apare rușina și după aia și la băieți. La fetițe. Fetițele se uită în oglindă, dezbrăcate. Da? Face baie, face duș și stă și se uită în oglindă. La floricică, cum zic eu, la puța de fată. Da, la floricica ei, la fundulețul ei, la sâni. Să uită la ea. Și vine următoarea replică. Ce te holbezi, măi? Îmi pune mai ceva pe tine, nu tu mai stai de Gata. în puț, au știu. și rușine? rușine! Uite, nu-ți rușine! Pe când femeile. Care-i. Uite! Ce vor toate femeile când fac sex? Să stingem lumina!
0: Da, da,
1: da. De ce să stingem lumina?
0: Da, a zis Rubi, stinge lumina. Ca să nu ne vedem. Dați dacă... să vezi la băieți! Că să nu ne vedem și aici vreau să te ceva acum. Că știu că de can 60 și held, se asta. Și atunci, în momentul când o auzi, pe, cu ghilimele de rigoare, pe Luis Hey, că să te eu, că ești frumoasă și că te iubești, se pare ridicol. Și deci, vine, zie, să spargi oglinda morții, măti de două Cum să spune mie că mă iubesc? Pentru că o spui tehnic, mă iubesc, mă iubesc, tu dar, dar nu vezi cum e părul asta sau nu vezi cum așa, el... Mă iubesc, mă iubesc. A, ba, a, e nebună, lui Sheia asta, cum mă iubesc, mă iubesc asta. Nu funcționează. Dacă tu de mică n-ai avut cura să te iubești, cum vrei acum la 35-40 să mai te iubești, să te accepți.
1: Uite încă un exercițiu. Și, și
0: plus că, iartă-mă, plus că tu ai fost și spălat la cap în ultimii 30 de ani de Claudia Schiffer, Naomi Campbell și toate, orice, cum ar trebui tu să arăți, și, și, și cum ar trebui tu să te comporți ca o viață de fotomodel și cum ar trebui tu să mănânci și stilul de viață pe care ar trebui să-l duci cum la duce aia, pentru că și aia dacă ar avea trei copii job, muncă și asta, n-ar sta tot ziua să, să stea la sală, să arate perfect
1: Încă un exercițiu pentru te iubești um, tu te iei în brațe Nu no.
0: Mai iau un brațe după ce am învățat asta și mai ales sunt somatic experiență aici A, și aici și...
1: Îi rog pe oameni, pe părinți. Se ajute pe copii să se mai ia și singuri în brațe. Uh, cred că am trei ani de când, uh, no, dimineața mă duc și mă spăl pe dinți, la o oglindă. Și cred că de vreo trei ani îmi dau seama că nu mă uit la mine în oglindă când mă spăl pe dinți. Și la un moment dat, ah. sigur, și la un moment dat am zis, mă, fata mea, ia uite-te-mă la, ia te mă binețe, mă. E, după ce am început să mă uit la mine în oglindă, mi-am dat seama că am ochii albaștri, Damian. Care, ochii albaștri, sunt rari. Adică, nu vezi peste tot ochii albaștri. Și cred că am trei ani de când în fiecare dimineață, nu chiar, dar dimineți, mă spăl pe dinți și mă uit la ochii mei albaștri și mă bucur că am avut șansa, ca în această viață, să am ochii albaștri. Nu. No.
0: Da, și asta nu este pentru foarte mult timp a fost considerată vanitate. Dar eu mă uit la mine și n-am avut asta mulți ani, mulți ani, și mai ales după atâta timp de zile de ascultând, dimineții întregi, în întregi la lui Schei și la tot felul de afirmații, mă uit la mine și zic, mamă, uite-mă, uite, ce, ce bine arăt. De ce? Adică îmi place de mine. Și atâta, mamă, Damian, și mi-era greu să spun te iubesc, care bine. Da, dar e un cadou al tău, de la Dumnezeu. Eu sunt bine, eu sunt frumusețe, eu sunt iubire. Adică E vorba de, de, de să manifesti ceea ce ești. E greu să, să, să faci asta.
1: Greu? Dacă n-ai început de mic.
0: Da. Greu. Da. da.
1: Dar vreau să-ți povestesc și despre băieței. Fii atent. La fetițe nu ți-e rușine să stai în puța goală să da. oglinda? Hai să vezi dintr-o consultație. Um, a venit la mine o doamnă care mi-a zis că are un băiețel căruia îi place să se lase în puța goală. Și că, măi, crina, în la restaurant, își de chiloții jos. Suntem în autobuz, de kiloți chiloții jos. Adică copilul non-stop e în puța goală. E, hipiot. e hipiot. Și fiate. atent. Sigur, am vrut să aflu contextul. Cum a ajuns copilul să vrea la puța goală. Sigur, copilul a început să își arate puța prin casă, clar văzând puța tatălui lui. De-aia zic că la un moment dat trebuie să oprească, să nu ne mai arătăm puțele prin casă. A văzut puța tatălui lui și a zis, vreau să-mi arăt și eu puța. E, reacția pe care a avut-o mama lui, prima oară, doua oară, treia oară, când copilul a venit în puța goală, a fost ceva ce l-a făcut pe copil să vrea să-și arate puța. Fii atent! Mamele din nou val de parenting, da? Mama, uite puța! Și mama ce a zis? Ce puță mare are băiatul meu!
0: Da, nou no, no, val de parenting
1: Nou val de parenting, da? da, da, da? da. Copilul a zis te uite mărăto puța alu mamă, eu te cum a făcut asta Păi stai că voră la toți da. Și din momentul ăla, copilul ăla pe viață Băiatul ăla, da. bărbatul ăla Așteaptă ce? Și-a dat chiloții jos Să o vadă pe mama, care spune Mamă, ce puță mare ai Ce o să facă acest bărbat toată viața lui? O să adune frustrări grozave <coughs> da, Pentru da, 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 că Ior mai spune vreuna două brava, mă, ce Dar una nu o să-i spună ca mama Da, corect. Adică, da, ce rușine și ce puța mare, cele două extreme care pot să distrugă. (gânt)
0: Ne-ai dat câteva idei și sfaturi pentru mămici. Ce sfaturi și idei ne dai pentru tătici, în general?
1: În care, general? E Uite, gânde... da, gândește-te la tine. În care, în ce direcție ai vrea să abordăm povestea asta cu sfatul. La
0: mine, de... adică în ultimii cinci ani, eu am o fată în prima căsătorie Știu. care are 31 de ani.
1: Să fie sănătoși, mulțumesc! A bună,
0: așa am să fiu și bunic, dacă pot să crezi. A <laughs> să cred că am să fiu bunic. Așa... Uh... Nu țin minte nimic, nimic, nimic de la Nicolina. Aveam 21 de ani și nu țin minte nimic. nimic, nimic, nimic. Uh, ca tată. Da. Băi, dar la, la, la cât n-am ținut minte de la Nicolina? Mi-a dat Dumnezeu la Andrei. <laughs> la 49 să țin minte tot, 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 tot. Și e o binecuvântare. Dar am învățat așa de multe lucruri. Cred că încă Uh, și aici e vorba de nou val de parenting, de new, new wave parenting, cum să zic, mai spui și tu, unde încă este foarte greu la mine și o recunosc și lucrez la asta, în momentul când sunt cu el să fiu prezent. E foarte... Pentru că mintea mea încă e, trebuie să dau telefon acolo, să... și trebuie... Atunci trebuie să las telefonul deoparte și asta ca să pot să fiu prezent cu el. Da. Aici la mine este... Un sfat pentru mai mult, părins, veche, cred că, da? Da.
1: da. Primul lucru. Uh, să îl numim într-un fel și anume timpul meu cu tata apropo de cartea, da, de pe perete uh, tu te duci acolo sigur și pentru tine dar în mod evident tu construiești o lume acum prin copilul tău și atunci să denumim într-un fel prin, vorba co- prin limba copiilor timpul meu cu tata poate să cheme oricum, timp special uh, brotherhood cum vreți voi, Robin Hood cum vreți voi uh, Înseamnă așa, ne punem în calendar tata și sexul programat are rezultate. De ce n-ar avea timpul cu tata rezultate dacă ar fi programat? Deci, luni, duminică. ziua mea sfântă cu tata este duminica, ziua tatălui, da? Ok, deci ăsta primul lucru, copilul meu va ști toată viața lui că duminica era ziua mea cu tata. Foarte mult contează în structura intrinsecă a bărbatului sau a fetiței. După care, în ziua sfântă cu tata, clar nu există telefon. O, poate să fie 30 de minute, nu, poate, nu, trebuie să, nu trebuie să fie 8 ore cu tata. Dar cât e timpul meu sfânt cu tata, nu există telefon. Deloc. Nu e acolo. L-am închis și nu există. Pentru că în clipa în care fizic închis telefonul sau îl pui într-un sertară în altă cameră, creeru, ascultă Așa este. și fuge de acolo că știe că e închis, efectiv, nu există nicio șansă să trebuiască să-l audă sau să... Bun. După care, există și vă promit că funcționează o listă de plăceri. Plăcerile mele cu tata sunt clar diferite by nature decât plăcerile mele cu mama. E foarte fain să creionezi tu care ar putea fi plăcerile mele cu, ta, cu copilul meu? Și în ziua sfântă să faci la propriu cele mai mișto, ca un fel de ziua lui, da, cele mai mișto experiențe, care pot să fie și vă sfătuiesc, mai ales dacă aveți băieți, dar și dacă avem fete, să intrăm în zonele interzise. Duminica poți să înjur cu tata, duminica putem să ne bășim, fără să fie, ceva, băi, da? Duminica putem să vorbim de rău Pe b- educatoare Bă, grasa aia, uite Apropo, în uh, curs la mine A venit un, uh, am citați Cursanți și domnul mi-a zis uh, O glumă i s-a întâmplat copilului lui uh, La școală copiii și doamna învățătoare Întreabă, ce ne dă găina? ouă, ce ne dă va-? Nu, ce ne dă găina? ouă, ce ne dă Oaia, lapte, nu știu ce Ce ne dă vaca, TV! Da, apropo de ziua educației, da, scuze, deci cine de vaca teme. Da, în ziua sfântă cu tata pot să vorbesc despre doamna învățătoare și despre frustrările mele out loud. Pot să zic cum vreau eu, nu mă judec în nimeni, zice și tata ce părere are el despre... Și atunci asta este... Un, da, o relație, un context cu tata care rămâne pentru totdeauna. Altfel, am ieșit cu el în parc, ne-am dat cu bicicleta, astea trec, știi? nu se mai aduce aminte de ele. Dar dacă e o zi sfântă în care tata nu are telefon și fac cele mai mari trezmări cu el, asta devin structură.
0: Mulțumesc. Următoarea întrebare ar fi asta. În nou val, de parenting da. și intervin aici, este această, vorbeam cu Menis Yusri, știi, cu terapeutul despre asta, unde în urma a tuturor a, a, întregii agresivități și a, această autoritate care a fost, a, care, a fost a, care a fost voi expuse acum 100-200 de ani, există un val, spunea și Menis, al, al acest feminism unde peste bărbați. Trebuie să faci aia, să există mm-hmm. o egalitate și asta. Și asta, cum spun și alți specialiști, trage cumva de urmă. E ceva transgenerațional, epigenetic. Uh, nu e ceva care o faceți voi conștient Sigur. acum. Dar nouă vale de parenting există această uh, nici măcar cerință este, măcar, it's, it's a do, it's a mm-hmm. trebuie. Adică bărbatul să fie egal cu mama. Tu ce părere ai despre asta, Clina?
1: Ce înseamnă egal cu mama? Bă, bărbatul cu femeia? Da, sau cine?
0: Implicarea. Câte puteile are cu copilul, aha, ca, asta, ca asta,
1: Deci vorbim de calitate sau de cantitate aici?
0: Cred că și de calitate și de cantitate. Dar observ, observ acest trend unde sunt multe mămiși care au, să zicem, ce am observat și eu, adică au această tendință de a implica
1: cu da. forța, între ghilimele, nu? Cu da, da, da. forța pe da. tată. Am ca văzut mai multe, asta pe forumul și egală. asta, exact.
0: Și că mm-hmm. am documentat.
1: Mm-hmm. Știi cum e? Eu cred foarte mult în calitate. Mie mi se pare că, uite, avem mame care stau doi ani în concediu post-maternal. Să stai doi ani acasă cu copilul fără să mai ai viață reprezintă o, un blestem și pentru mamă și pentru copil. Mama zice, păi crina cum să-i fie dor de mine, copilului meu și de aia să fie așa anxios, dacă eu stau cu el de doi ani zi și noapte. Răspunsul este, dacă mama este prezentă fizic în casă, dar sufletește, mental, ea este în copac, în aer, explodează carnea pe ea din dorința de a scăpa de acolo, nu ne ajută că e mama doi ani acasă cu cu copilul. De asemenea, faptul că îl țin pe bărbat acasă, muncim de acasă amândoi ca să fie și el implicat, dar el stă 8 ore la laptop și n-aude și nu vede. Și am cazuri concrete în care copilul a căzut lângă tată din picioar să și spargă capul și el nu a auzit pentru că omul era conectat la un alt univers. Iarăși nu e sănătos deloc. Cred că ce ne ajută foarte mult, apropo de ce ai propus, este să ne împărțim foarte bine timpul și calitatea în timpul respectiv pe care îl investește fiecare cu copilul. Relația copilului cu tata nu este ceva ce hotărăște mama sau că vezi că e asta, prostia asta, uh, nu, mă urăște pentru că tu l-ai învățat sau uh, te iubește pe tine mai mult că tu îl ții numai la și de aia nu mă iubești și pe mine. Doamne feri, relația mea cu tine nu poate fi mijlocită de cineva. Relația mea cu tine s-a creat acum la această masă, indiferent ce mi-a spus până acum cineva și de ce îmi va spune de acum înainte cineva despre relația noastră de la masă. Drept urmare, în discuția mamă-tată, cred că trebuie să fie asta. Mă, bărbate, deci cu, tu cum te-ai gândit așa să fie relația cu băiatul, cu, cu fetița noastră? Și invers, mă, nevastă, tu cam cum te-ai gândit așa? Apropo de cartea sfântă de pe perete. da, da, da. da. Deci nu este despre Hai să fim amândoi implicați la fel Nu este despre ce fac eu să faci și tu îi fac eu băiță? faci tu băiță Îi dau eu înguriță, guriță? Deci un în uh, Concret, uite lucrez cu o familie uh, Mulți copii nu mănâncă Pentru că sunt de mamele lor Dacă vin tații și îi hrănesc Copiii mănâncă Sigur e o frustrare grozavă la femei nu? Păi da eu stau cu ăsta zi de zi Și cum vine ăsta taxul și îi mănâncă Și cu mine eu nebunesc aici De ce? Energia masculină nu este și n-a fost niciodată energia dramei. Energia feminină este o energie a dramei. Da. Cum adică? În relație da. cu mâncarea, păi bunica, străbunica, intrăm în casa ei, ce zice? Vă face mama ceva să mâncați? Nu contează că ai 2 ani, 22, 102? Prima întrebare când intri la o femeie în casă este îți face mama ceva să mănânci. ai mâncat? Sau ai mâncat. Nu! Mamă să nu mori, mamă de foame. Ce facem, Damian, când ducem omul la groapă? Ce facem noi primul lucru când chemăm la groapă? Băgăm în groapă? Pe care băgăm în gură? Mă, omule, mă. Ce înseamnă asta? Energia dramei. Bă, să, m- să mâncăm, să nu murim de foame. Mamele au o obsesie față de cantitatea mâncă. Tu înțelegi că, că există mame care cântăresc pi- pi- piureul? Mă, cum să cântărești piureul, mă? Cum să cântărești? Pe- cum să cânt- Păi, hai să-ți explic cum cântărim mâncarea. Tu poți să mănânci un kil de pepene la o masă? Tu, omul, poți să mănânci? Poți, ți promit eu. pe o că de aia de 8 chile. O felie e un chil. A, da, da, poți, clar, să mănânci o felie, da? Dar un chil de vită poți să mănânci la o masă? Da. Păi și atunci cum cântărim mâncarea? Cum cântărim mâncarea la copii? Ce cântărim? Pepene, apă sau vită? Vacă? Fibră? Da? Nu. No. În continuare, mamele cântăresc mâncarea la copil. Deci, cred că este despre cum vrea fiecare, cum poate și s-a pregătit fiecare să lucreze cu omulețul. Știi o carte genială se numește Arta de a făuri oameni. Îți dai seama? Ce tare! Ești artistul vieții copilului tău. Că îl făurești,
0: om. Exact cum o să fie. Crina, uh, pentru cei care ne urmăresc și care unii ne vor asculta, alții se vor uita la, la video pe YouTube, Am o întrebare care pun tuturor invitațiilor mele mai, în, în finalul podcastului și întreb, de obicei, în urma experiențelor tale de viață, dar la tine aici o să mergem uh, special pe ceea ce tu promovești, ceea ce faci tu. Cu permisul. Uh. Să zicem că peste 100-200-500 de ani cineva să uită la noi într-un metavers și vrea să iau informații de la Crina și de la Damian. Ia să vedem despre ce vorbeau aia, Doi Nebuni, despre Parenting, atunci. Care ar fi un sfat sau un citat sau în urma a întregii experiențe cu toți părinții, cu toți oamenii care au avut în ultimii 11, 11 ani de zile, da? Uh, un sfat pentru mămici și tătici uh, despre copii. Adică care ar, ar putea să înculuneze tot. Știu că e greu, dar un sfat, poate, nu știu, în câteva, da. câteva fraze.
1: Gata, a venit. Când părinții vin acasă cu copilul de la maternitate, îl așează așa, pe pat, se uită la el și spun Păi, manual de utilizare n-are? Asta este ce aș vrea să ia cineva dacă ar culege din noi ceva. Copiii sunt oameni ca noi. Iar dacă vrei să știi cum să te porți cu copilul tău, este foarte important să te fi purtat cu tine întâi și apoi să faci din copil om mare.
0: Să rămână, mulțumesc frumos. E mai ușor la al doilea sau la al treilea?
1: Dacă ai înțeles ceva din primul. primul.
0: (laughs) Să rămâneți, mulțumesc mult de tot, Domnul Ajută. Eu. Felicitări pentru tot ce faci și cât mai departe să ajungi cât mai multe mămici și tătici să-și crească copiii așa cum trebuie.
1: Îți mulțumesc să fii binecuvântat și știu sigur că numai împreună putem să facem lumea mai bună.
0: Domnul Ajută, mulțumesc mult de tot.
1: Cu toată mulțumesc dragostea și
0: Mulțumim mult de tot. Nu uitați să vă abonați și dați share. Mulțumesc mult.